0: 第十五集，拴住这孩子原本就睡在我的身边，我听他呼呼睡得挺香的，但却万万没想到，当半夜我醒来的时候，下意识的摸了摸身边，这才发现这孩子呀竟然不见了。我呼的一下子坐起了身，连衣服也没来得及穿，就赶紧推门跑到院子里去，借着天上那一弯月亮暗淡的光，四外的查看了一番。院子里十分的安静，并没有任何人的影子，我心里开始慌乱了起来，并且暗自的埋怨着自己：“嗨，怪自己睡得太熟了，这孩子什么时候不见了都不知道。这三更半夜的，要是出点什么事儿，我可是万万负不起这个责任呢。”我又在屋里屋外的搜寻了一阵子，还是没有看到拴柱的影子，我急坏了，连忙往外跑，就打算到门外去看看。这要是还找不着，就得去喊人了。可是我刚来到院门口，发现门口人影一闪，从声音可以判断得出是个孩子，我心里一惊，这一定是拴住，就赶紧追了过去。走出院子，朝前面看去，那个小孩三晃两晃的就进了前面的树林，我来不及多想，也赶紧追了过去。虽然说天上有一弯月亮，勉强的把整个刘家镇的夜晚照亮，把树林里那些茂密的树叶遮挡着，却显得十分的黑暗。我一边往前走，一边大声的召唤着：“栓柱，栓柱！”但是我看不见他的影子，只能听见前面不远处有一阵稀里哗啦的脚步声。我只好循着声音往前面追赶。可是，不管我怎么喊他的名字，他就是不应答。你别看栓柱是个十来岁的孩子，可走的却特别的快。再加上树林里光线阴暗，我对里面的环境并不熟悉，所以只能试探着往前走。于是呢，一时半会儿的没能赶上他。就这样往前走了一阵子，前面亮光一闪，终于出了这片树林。抬头再往前看。我发现眼前有一条小河，河水并不宽，而栓柱呢，已经到了河的对岸。我赶紧迈步跨过了那条小河，栓柱的脚步停住了，他背对着我，离我也就二十几步远的距离。我抬头往他的前面看去，原来呀、啊，不知不觉已经到了小阴坡的山脚底下。我一下子想起那天晚上，我独自一人上了小阴坡，就在人们找到刘福生尸体的地方，发现了异样的动静。可是这三更半夜的，拴住这孩子怎么一声不响的，他就来到了这儿呢？回想起那天晚上的事儿，再看看现在也是三更半夜，我心里不禁有些发毛，于是就试探着招呼前面的拴住拴住啊！”你这是要去哪儿啊？啊，这黑天半夜的，赶紧跟我回去睡觉啊！有啥事啊？明儿白天再来，听话、啊，栓柱儿。我喊了几声，栓柱并没有回答。于是我往前走了几步，来到他的身后，刚打算俯下身子，栓柱突然的转过了身，他的眼睛瞪得大大的，目光十分的犀利。我从他眼神中看到了愤怒，他牙关紧咬，嘴唇紧紧的绷着。脸上的每一块肌肉都在微微的颤抖，样子十分的凶狠。我不由自主的往后退了一步。栓、呃、柱，你，你这是要干啥？可是栓柱就这样看了我一眼，又转回了身，抬起一只手指着眼前的山坡，自言自语的说：“我爹，我爹。”他又一次说出了这样没头没脑的话。白天当着我的面说这话还好，可是这三更半夜的，他指着荒山野岭喊着一个死去的人，我只觉得头皮一阵阵的发炸。可是我又不能不管，于是壮着胆子往前走了几步，一下把栓柱抱起来，一边安慰他，一边迈着大步赶紧往回走。孩子，咱回家啊，咱咱回家。说来也奇怪，刚才看栓柱脸上的表情十分的坚决，可是当我把他抱在怀里以后，他的眼睛一闭，就呼呼的睡着了，浑身上下也柔软了起来，不像刚才那么硬。可是我心里还是特别的害怕，不由自主的加快了脚步。我一边跑，心里头一边琢磨着，这栓柱几次三番的说看见了他爹。我总觉得这并不是一个孩子顺嘴胡说的，或许拴住这孩子知道些什么，又或许他看到了一些什么。于是我又回想起发现刘福生尸体的时候，回想着那天晚上我独自上山，在这片空地上发现的痕迹，以及听到的那个怪异的声音。我越琢磨就越觉得这其中一定有蹊跷。眼看着就要跑到山脚下了，我下意识的回头朝山坡的方向看了一眼，不看不要紧，一看再次把我吓了一跳。借着暗淡的月色，我隐约的看到这山腰上恍惚有个人影儿、啊。啊！我不由自主的叫了一声，双腿一软，差点摔倒，幸亏靠住了旁边的一棵小树，这才稳住了身子。可是，当我再抬头朝山腰上仔细看去的时候，那个人影竟然就不见了。虽然我一直坚信刘福生绝对不是被雷给劈死的，其中必有隐情。虽然我的胆子平时很大，可今天晚上当看到那个人影的时候，却莫名的感到了透骨的寒冷。更何况我怀里还抱着一个孩子。于是我不敢犹豫，撒开两腿，加快了脚步，迅速的往回跑，跑下了小阴坡，穿过了那片树林，走上了村里的小路。这才发现我右脚的脚底板呐、啊，生疼生疼的。低头一看，不知道什么时候鞋子都跑丢了。可是现在啊，我没有心思顾及这些了。栓柱还在我的怀里头呼呼的睡着。我赶紧顺着小路跑回到了青年点，重新把他放到炕上，给他盖上被子以后，他仍旧在呼呼地睡，睡的是十分的香甜。我这才觉得呀，浑身上下一阵的酸痛。我的体格并不健壮，这孩子也十来岁了，总有个六七十斤的样子，抱着他跑了那么远，胳膊仿佛要断了一样。我倒了碗水，咕咚咕咚地喝了下去，慢慢地缓了一阵子，才觉得呀舒服了一些。看着炕上正在呼呼大睡的拴柱，我心里头琢磨着：难道说这孩子是梦游了？梦游这个词对我来说呀并不陌生，我记得我小时候就经常梦游。这每次梦游的时候，我都会拿着一个小铲子，在我家的院子里东挖西挖。就像是寻找什么宝贝一样，可醒来以后呀，什么都不记得了。如果说拴住这孩子真的是在梦游的话，那晚上呀还真得看好了。幸亏是被我发现了，这如果没人注意的时候他梦游出去，再遇上个野狼什么的，恐怕这小命难保喽。于是整个后半夜，我一直没怎么睡踏实。只要屋里屋外的有一丁点的响动，我就赶紧睁开眼，唯恐栓柱再跑出去。可是令我感到欣慰的是，整个后半夜里特别的平静，栓柱呢也睡得特别的香。第二天早上的时候，赵金凤又来了，他用篮子提着饭菜来，打开一看，里面用一个大号的搪瓷大茶缸子装了满满一下子的小米粥。旁边还有两个煮的咸鸡蛋和一些小咸菜我和栓柱都着实的饿了，狼吞虎咽的吃了起来。昨天呢，已经吃了赵金凤送来的疙瘩汤了，所以这次呀，更不必客气。吃完饭以后，栓柱又跑到我的炕梢看书去了。赵金凤拎着篮子回家，我送她到大门口的时候，就悄悄的把昨晚上发生的事跟她说了一遍。他也感到十分的意外，还打算把这事儿呢告诉他爹，好让他爹去说说这刘玉梅啊。不管怎么说，她是这孩子的干娘，刘福生尸骨未寒的，他得了人家的几头羊，那也总该管管他孩子吧。可是我却把赵金凤拦住，嘱咐她这事儿啊放在心里就行了，先不要说出去，因为我总觉得关于刘福生的死，栓柱一定是知道一些什么东西。所以才会梦里头一直念叨着他爹，并且上了那小音坡的。